0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Tajemnice dwóch oszustów. Jest to sprawa dosyć skomplikowana i bardzo szeroka ze względu na wiele wątków, które się tutaj łączą, ale ja postanowiłam, że skupię się na tym najważniejszym i opowiem historię o zabijaniu, choć jest to też historia o oszukiwaniu i to oszukiwaniu na dużą skalę. W tej historii na pewno były trzy ofiary śmiertelne, dwóch wyrafinowanych zabójców i oszustów. Trzy ofiary, które ufały swoim oprawcom i nie były świadome zagrożenia. Jedną z nich zresztą z jednym z oprawców łączyły niegdyś bardzo bliskie stosunki, a dwie pozostałe zwyczajnie zaufały nieodpowiednim ludziom. Ale czy na pewno były tylko trzy ofiary? czy może proceder misternie realizowany przez sprawców osiągnął większy rozmiar, którego już zapewne nigdy nie uda się dokładnie określić. Był kwiecień 2004 roku, gdy mieszkaniec Częstochowy został aresztowany jako podejrzany w sprawie o oszustwo w transakcji mieszkaniowej. Innymi słowy, mężczyzna ten miał pośredniczyć w sprzedaży mieszkania, wcześniej sukcesywnie namawiając do tego jako właściciela. Co zaskakujące, właściciel ten kilka lat wcześniej, pod koniec 2000 roku, tuż przed tym, jak mieszkanie oficjalnie przestało należeć do niego, zerwał kontakty z rodziną i jakby zapadł się pod ziemię. Jednak najbardziej zaskakujące było to, czego dowiedzieli się od aresztowanego Zbigniewa K. Tak jak powiedziałam, został on doprowadzony do aresztu, bo istniało uzasadnione podejrzenie, że dopuścił się oszustwa, na którym miał się znacznie wzbogacić. W listopadzie 2000 roku namówił swojego znajomego do sprzedaży mieszkania, a właściwie do wymiany mieszkania na nieco mniejsze. W ten sposób chciał mu pomóc spłacić dług, który od miesięcy gromadził się na jego koncie w Spółdzielni Mieszkaniowej. Grafolog badający podpis na umowie, który rzekomo zostawił właściciel mieszkania, jednoznacznie jednak określił, że nie jest to jego pismo i tak właśnie oszustwo wyszło na jaw. Zbigniew K. został z tą sprawą powiązany, bo wówczas pracował jako windykator spółdzielni mieszkaniowej, największej w tamtych czasach na terenie Częstochowy zresztą, i miał dobry kontakt z wieloma osobami, które wobec spółdzielni miały jakieś konkretne, od dłuższego czasu niespłacane zadłużenia. I jedną z takich osób był właśnie niespełna 30-letni Dariusz. Inne źródła podają, że Dariusz miał ponad 30 lat, Ale jaka jest prawda, na ten moment trudno wywnioskować, więc załóżmy, że był on w okolicach trzydziestki. Mężczyzna mieszkał samotnie w niewielkim mieszkaniu w dzielnicy Raków, a według innych źródeł była to dzielnica Błeszno w Częstochowie. Nie miał własnej rodziny, był kawalerem. Życie jednak w pewnym momencie bardzo mu się posypało, stracił pracę i przez to był niewypłacalny. I dlatego też przestał płacić czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, przez co z miesiąca na miesiąc jego dług wobec tej spółdzielni rósł. Wtedy na pomoc przyszedł mu Zbigniew K. Co on miał z tym wspólnego? A mianowicie wówczas Zbigniew K. pracował jako windykator długów właśnie dla tej spółdzielni. I mężczyźni niespodziewanie zaprzyjaźnili się ze sobą. Zbigniew K. obiecywał, że znajdzie doskonałe rozwiązanie problemów Dariusza. Przede wszystkim miał namawiać go do tego, aby ten wymienił swoje mieszkanie na mniejsze. Chodziło o to, aby zamienił się z kimś, kto posiadał mniejszą nieruchomość i chciałby nabyć mieszkanie Dariusza, dopłacając mu różnicę w cenie. Dzięki temu miał on spłacić dług w spółdzielni i jeszcze na tym zarobić. Druga wersja mówi o tym, że Zbigniew K. chciał ukryć przed nowym nabywcą mieszkania Dariusza, że jest ono zadłużone i w tym celu sfałszował jakieś zaświadczenie ze spółdzielni i przez to dług z Dariusza przeszedłby na nowego właściciela tego mieszkania, ale która wersja jest prawdziwa to też nie wiadomo. Dariusz i Zbigniew zaczęli się bardzo często spotykać i to nie tylko wtedy, gdy Zbigniew miał do załatwienia jakieś sprawy służbowe. Mężczyźni po prostu się do siebie zbliżyli, a Zbigniew sprawiał wrażenie pomocnego, troskliwego i martwiącego się losem Dariusza, przyjaciela. Namówił więc młodszego mężczyznę do tego, aby ten wyjechał za granicę, a konkretniej zaproponował mu Niemcy. Windykator zapewniał go, że ma tam znajomości, a więc praca dla niego bez problemu się znajdzie. Przekonywał, że jest to bardzo dobry sposób na to, aby mężczyzna stanął na nogi, powoli odbudował swoje życie, a może nawet zaczął je na nowo. Dariusz nie miał nic do stracenia. I tak w Polsce był bezrobotny, a jego życie przypominało tylko pasmo zmartwień. Nie miał też większych zobowiązań, nic go nie trzymało na miejscu. Nie miał żony czy dzieci, jedynie matkę i siostrę, z którymi utrzymywał może nieregularny, ale zawsze jakiś kontakt. Zdecydował więc, że propozycja Zbigniewa K. być może jest jakimś rozwiązaniem. Ze swoich wyjazdowych planów zwierzył się swojej mamie podczas swojej ostatniej wizyty u niej, dokładniej 21 września 2000 roku. Później jeszcze spotkał się ze swoją siostrą i to właśnie ona pomogła mu w przygotowaniach do wyjazdu. Między innymi wyprała mu torbę, w którą ten miał się spakować oraz przygotowała mu kanapki na drogę. Rodzinie wydawało się, że mężczyzna wyjechał zgodnie z planem, w terminie, który podawał jej jako datę tymczasowej przeprowadzki do Niemiec. Jednak przez kolejne lata już się do swoich bliskich nie odezwał. Pani Pelagia, mama Dariusza, zorientowała się, że coś musi być nie tak, gdy syn nie odezwał się do niej przez miesiąc. Kobieta wiedziała, że zapewne jest on już w Niemczech, natomiast spodziewała się, że raz na jakiś czas da znak życia. Tymczasem on milczał. Kolejnym sygnałem, po którym dotarło do niej, że coś jest nie tak, był moment, gdy nadeszły święta Bożego Narodzenia, a później rozpoczął się kolejny, 2001 rok. Kobieta nie tyle spodziewała się, że syn postanowi spędzić ten wyjątkowy okres z rodziną, korzystając z przerwy świątecznej, ale liczyła chociaż na to, że będzie o tej rodzinie w jakiś sposób pamiętał i na przykład, przyśle świąteczną kartkę, na której napisze życzenia. Tymczasem Dariusz ani nie przysłał kartki, ani nie zadzwonił, ani tym bardziej nie pojawił się w domu swojej matki. Kobieta z czasem dowiedziała się też, że to mieszkanie, które posiadał jej syn, zostało przez niego sprzedane i że mieszka tam teraz inna rodzina. Co prawda syn wspominał jej o tym, że zastanawia się nad sprzedażą tego mieszkania, ale kobieta tak do końca nie wiedziała, czy te plany zrealizował. Pani Pelagia, choć inne źródła wspominają, że to siostra Dariusza zgłosiła jego zaginięcie, a więc mężczyzny szukano przez kolejne trzy lata. Niestety nie natrafiono na żaden ślad Dariusza, dopóki nie aresztowano Zbigniewa K. A jego sprawa miała dotyczyć wyłącznie oszustwa, bowiem przy okazji działań policji zmierzających do rozpracowania pewnej grupy przestępczej, określanej jako gang mieszkaniowy, mundurowym w ręce wpadło właśnie jego nazwisko – a był on byłym windykatorem spółdzielni mieszkaniowej Hutnik w Częstochowie. Na liście osób, które Zbigniew K. odwiedzał jako ten windykator, był także Dariusz. Policjanci odkryli, że jego mieszkanie tuż przed jego zniknięciem, albo nawet już po tym, jak rodzina ostatni raz miała z nim kontakt, zostało sprzedane. Sprzedane prawdopodobnie komuś znajomemu Zbigniewowi K., Możliwe też, że to właśnie kolejni po Dariuszu właściciele mieszkania wskazali nazwisko windykatora i tak dotarto do niego. Policjanci skrupulatnie zbadali akt notarialny, żeby przekonać się, czy Dariusz mógł samodzielnie tę transakcję przeprowadzić. Może nie tyle ją przeprowadzić, co w niej uczestniczyć w ogóle. Owszem, jego nazwisko widniało na tym dokumencie, jako osoby, która to mieszkanie sprzedawała, jednak istniało podejrzenie, że to nie on się na tym dokumencie podpisał. I okazało się, że to prawda, nie Dariusz był obecny przy podpisywaniu dokumentów. Grafolog jednoznacznie potwierdził, że podpis złożony u notariusza nie wyszedł z pod ręki zaginionego mężczyzny. I tak właśnie doszło do ujawnienia oszustwa, za którym stał m.in. innymi Zbigniew K. Ale też dzięki temu odkryciu, temu, że to nie Dariusz sprzedał swoje mieszkanie, udało się ustalić, co tak właściwie się z mężczyzną stało. Policjanci skupili się więc na Zbigniewie K., który w ostatnim czasie przed zniknięciem Dariusza był z nim w wyjątkowo przyjaznych stosunkach. Dodatkowo przecież pracował wtedy jako windykator długów w spółdzielni mieszkaniowej i to właśnie dzięki temu w ogóle Dariusza poznał. Wiadome było też to, że to on namawiał mężczyznę do sprzedaży tego mieszkania. No i Zbigniewka, mało że przyznał się do oszustwa, to także, co bardzo zaskoczyło policjantów, bo w ogóle się tego nie spodziewali i nawet nie brali pod uwagę takiej opcji, przyznał się do zabójstwa Dariusza, a raczej do współudziału w tym zabójstwie, bo Zbigniewka nie działał sam. Najpierw jednak o tym, kim był ten 42-letni mężczyzna. Z zawodu był on policjantem, ale ze względu na swoje karygodne zachowania w pracy został ze służby dyscyplinarnie zwolniony w 1996 roku. Powodem tego zwolnienia był fakt, że stawiał się on na służbie pod wpływem alkoholu. A ostatecznie, jadąc służbowym autem, spowodował wypadek czy kolizję. W każdym razie niegroźny incydent i na szczęście nikt w nim nie ucierpiał. Zaś dzięki temu odkryto wtedy, że Zbigniewka był pod znacznym wpływem alkoholu. Wówczas pożegnał się z pracą w policji, ale wkrótce znalazł kolejne zajęcie. Zatrudnił się w firmie ochroniarskiej. Po dwóch latach jednak zrezygnował z tej pracy i w 1998 roku ostatecznie znalazł się w spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, gdzie zatrudniono go jako windykatora do egzekwowania należnych spółdzielni pieniędzy od lokatorów zadłużonych mieszkań. Ta praca dawała mu swego rodzaju prestiż i rozgłos w niebyle jakim środowisku. Do Zbigniewa kabowiem zgłaszali się najzamożniejsi częstochowcy mieszkańcy z branży, takich jak lekarze czy prawnicy, ale również jego koledzy po starym fachu, policjanci. Zbigniewka miał im umożliwiać kupno nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Ale i w zawodzie windykatora Zbigniewka nie zagrzał miejsca na dłużej i tym razem ponownie otrzymał dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Bowiem do prezesa spółdzielni mieszkaniowej Hutnik dotarły liczne skargi jej mieszkańców o tym, że mężczyzna przekazuje ich dane osobowe właścicielce Agencji Nieruchomości Barbarze G. Kobieta później nagabywała tych lokatorów, namawiając ich do zamiany ich mieszkań na mniejsze, co miało przynieść im korzyści materialne. Oczywiście głównie skupiała się ona na osobach w sytuacjach podbramkowych, czyli takich, które zadłużyły swoje mieszkania na dość spore kwoty i jedyne wyjście, jakie kobieta była im w stanie proponować, to właśnie sprzedaż mieszkania i kupno mniejszego bądź w innej lokalizacji w atrakcyjniejszej cenie. A jak wiemy, to właśnie Zbigniew K. doskonale orientował się, który lokator takie długi wobec spółdzielni posiadał. Co do samej Barbary G, jeszcze do niej wrócimy oraz do tego, czym konkretnie się zajmowała i dlaczego ona również później została aresztowana i ostatecznie usłyszała kilka zarzutów. Oczywiście prezes spółdzielni mieszkaniowej Hutnik nie bagatelizował skarg mieszkańców i wydalił Zbigniewa kas z pracy. Mężczyzna zatem oficjalnie w 2000 roku po dwóch latach pracy jako windykator długów stał się bezrobotny i już od tamtej pory nie podjął żadnej poważnej pracy. Można się tylko domyślać z czego żył, biorąc pod uwagę jego późniejsze i wcześniejsze czyny, a przecież mężczyzna miał na utrzymaniu rodzinę, a przynajmniej z tego co wiadomo miał żonę, bo co do dzieci nie jestem pewna, taka informacja nigdzie nie pada. Ale wracając do wątku zaginionego Dariusza. Zbigniewka jeszcze w listopadzie, po tym już jak stracił tę pracę, utrzymywał z nim bardzo bliskie kontakty. Cały czas utrzymywał, że chce mu pomóc i znaleźć jakieś rozwiązanie na to, jak te długi wobec spółdzielni uregulować, albo bardziej enigmatycznie, jak się tego długu pozbyć. Nie wiadomo, czy Dariusz wiedział o tym, że Zbigniewka nie jest już pracownikiem spółdzielni. Wiadomo jednak, że miał do mężczyzny pełne zaufanie. Zwłaszcza, że o Zbigniewie K. w okolicach krążyły bardzo dobre opinie, mimo kilku rys na jego wizerunku, które już znamy. Nie bez powodu przecież dwukrotnie został z pracy zwolniony i to dyscyplinarnie. Przede wszystkim mężczyzna udzielał się społecznie. Wspierał m.in. dzieci z biedniejszych rodzin i działał na ich rzecz charytatywnie, za co kilkukrotnie otrzymał nawet oficjalne podziękowania, m.in. od samego prezydenta miasta, ale też komendanta policji. To głównie sprawiło, że wydawał się, mimo swoich przywar, dobrym, szczerym i godnym zaufania człowiekiem. I na to też złapał się Dariusz. Jak więc przebiegał ostatni dzień życia tego młodego, nieco zagubionego mężczyzny, który sięgnął po pomocną dłoń Zbigniewa K. Przede wszystkim wspomniałam już wcześniej, że Zbigniew K. nie działał sam. Jego wspólnikiem zarówno we wszelkich oszustwach, jak i w zbrodni był jego szwagier, również Zbigniew, tylko że Zbigniew M. Dlatego też używam pierwszej litery nazwiska, żeby ich nie pomylić. Był on niespełna 10 lat od Zbigniewa K. młodszy i on również zaraz po Zbigniewie K. został aresztowany. No ale wróćmy do dnia, w którym zaginął Dariusz. Mężczyźni w listopadzie 2000 roku, dokładny dzień nie jest znany, umówili się z nim w celach towarzyskich. Zaprosili go na działkę w miejscowości Brzeziny Kolonia, gdzie znajdowała się opuszczona nieruchomość, a właściwie to jej ruiny. Tam wszyscy trzej mieli zamiar biesiadować, również spożywać alkohol. Być może była ku temu jakaś okazja, wiadomo, że było to już po tym, jak Dariusz był przekonany, że wyjedzie do Niemiec zgodnie z obietnicami Zbigniewa K. Niestety dwaj mężczyźni, szwagrowie, nie mieli wobec Dariusza tak przyjaznych zamiarów, jak mogło się trzydziestolatkowi wydawać. Po jakimś czasie wspólnego biesiadowania na tej opuszczonej posesji, mężczyźni pobili Dariusza. Później zarzucili mu na szyję sznur i zacisnęli go w ten sposób, że jeden z Zbigniew trzymał jeden koniec, drugi trzymał drugi koniec i ciągnęli każdy w przeciwną stronę. Sznurek zaciskał się na szyi Dariusza, aż ten w końcu przestał oddychać. Wówczas zabrali mu dokumenty, a jego ciało wrzucili do znajdującej się na działce nieużywanej od dawna starej studni. Zamierzali najpierw to ciało zakopać, ale był to listopad, ziemia była twarda, a więc zrezygnowali ostatecznie z tego pomysłu i skorzystali z tej nieczynnej studni. Przysypali ją później m.in. wapnem, jakimiś starymi cegłami, które znaleźli na terenie tej działki i spodziewali się, że nikt tych zwłok tam nie odkryje. No i w sumie się nie pomylili. To co działo się dalej wskazuje na to, że zbigniew K i zbigniew M zaplanowali śmierć Dariusza, powiedzieli, że będą mieli z tego bardzo duże korzyści. Trudno odnieść inne wrażenie patrząc na tę historię jako całość. To, że dzień wcześniej Dariusz widział się z siostrą, która wyprawiała go na wyjazd do Niemiec. To, że w ogóle Zbigniew K. ten wyjazd mężczyźnie zaproponował. To, że rodzina Dariusza była rzeczywiście przekonana, że on wyjechał, przez co przez pierwsze miesiące po jego zniknięciu nikt nie wszczął alarmu. A co wówczas robili Zbigniew K. i Zbigniew M.? Dokumenty Dariusza były im niezbędne do tego, aby sfinalizować sprzedaż mieszkania zabitego mężczyzny bowiem już wówczas mieli na nie kupca. I nie, żaden ze Zbigniewów nie podrobił dokumentów, przypisując do swojego wizerunku tożsamość Dariusza. Zbigniew M., czyli ten szwagier, który był niemal rówieśnikiem Dariusza, o ile wierzyć, że Dariusz miał 30 lat, był również fizycznie i ogólnie wizualnie bardzo do niego podobny. A więc notariusz, widząc dokument, który okazał mu Zbigniew M. podając się za Dariusza, na którym widniało zdjęcie, które rzeczywiście oddawało to, jak wyglądał Zbigniew M., pomimo, że był na nim Dariusz, niczego nie podejrzewał i nieświadomie wziął udział w oszustwie. Nowi właściciele wprowadzili się do mieszkania Dariusza, gdy nie było tam już absolutnie niczego, bowiem Zbigniew K. i Zbigniew M. postarali się o to, aby spieniężyć również całą zawartość tego mieszkania. Sprzedali czy też przywłaszczyli sobie zarówno wszystkie meble, które były na wyposażeniu, jak i nawet tekstylia, takie jak koce, pościele czy ręczniki. Dosłownie ogołocili to mieszkanie z czego tylko się dało. Oczywiście po to, żeby jak najbardziej na tym skorzystać. A za samo mieszkanie Dariusza mężczyźni zgarnęli prawie 70 tysięcy złotych. Kwotę tę jednak dzielili nie na dwie, a na trzy osoby. Trzecią z nich była właśnie Barbara G., Barbara G. miała 61 lat i była właścicielką agencji nieruchomości. A później wyszło na jaw, że kobieta kierowała też grupą przestępczą, która na dużą skalę działała w Częstochowie. Stworzyła bowiem swój gang, który zajmował się naprawdę okropnymi rzeczami, których było bardzo, bardzo wiele i nie sposób wszystkie jej nielegalne i nieludzkie działania wymienić. Jednak ja wymienię te, które mają bezpośrednie powiązanie z historią, którą dzisiaj opowiadam. Kobieta wyszukiwała lokatorów zadłużonych mieszkań, z czego wiele nazwisk otrzymywała właśnie od Zbigniewa K., bo to właśnie on miał wgląd do pełnej listy dłużników jako pracownik spółdzielni, a więc za jakąś określoną kwotę pieniędzy wtajemniczał w tę listę również Barbarę. Później kobieta proponowała tym lokatorom zamianę ich mieszkania na inne, które będzie w korzystnej cenie i na tych transakcjach ludzie mieli również korzystać finansowo. Ale nie tylko w taki sposób, że ich długi po prostu zostaną spłacone, a oni będą mieli czyste konto, ale też jakaś gotówka miała im jeszcze z tej transakcji zostać. I rzeczywiście, Barbara G. znajdowała chętnych na mieszkanie tych dłużników, wymeldowywała ich z tych mieszkań, dochodziło do sprzedaży tych nieruchomości, a kolejnym krokiem miało być znajdowanie tym ludziom nowych mieszkań. Standardem miały one niewiele odbiegać od tych, których się właśnie pozbyli. Jednak Barbara G. nie dość, że kwaterowała swoich klientów w jakichś starych, rozpadających się ruderach, w których panowały okropne warunki, to również zagarniała sobie ich pieniądze. Na przykład te, które oni jej wręczali w ramach zaliczki za tą usługę, albo te, które miały być obiecanym zyskiem z transakcji. Tłumaczyła wówczas, że jeszcze po prostu nie znalazła odpowiedniego lokalu dla nich, że na razie jeszcze muszą poczekać w tych zastępczych lokalach, zaś wkrótce całkowicie urywała z nimi kontakt, przestawała odbierać telefony, odcinała się o nich po prostu i pozostawiała ich z niczym. W ten sposób została oszukana kobieta imieniem Janina, właścicielka trzypokojowego mieszkania, która w spółdzielni mieszkaniowej miała dług w kwocie 8 tysięcy złotych. Na pomoc ze swoją atrakcyjną ofertą przyszła jej właśnie Barbara G. Kobieta przedstawiła jej rozwiązanie. Powiedziała, że znalazła chętnych na kupno jej dość sporego mieszkania i że uda się je sprzedać w bardzo atrakcyjnej dla pani Janiny kwocie. W zamian za to Barbara G. sprzeda jej inne mieszkanie, w podobnym standardzie, tylko nieco mniejsze i oczywiście tańsze. Mniejszy metraż nie był problemem dla pani Janiny, ponieważ żyła i mieszkała ona tylko z mężem, a więc nie potrzeba im było wielkiej przestrzeni. Pani Janina zaakceptowała tę propozycję, skuszona oczywiście tym, że nie dość, że zniknie jej dług współdzielni, to jeszcze otrzyma za to kilkanaście tysięcy złotych. Zaufała barbarze, udzieliła jej zgody na finalizację transakcji i przekazała m.in. swoje oraz swojego męża dokumenty tożsamości. Barbara oczywiście sprzedała mieszkanie pani Janiny, ale nie wywiązała się z reszty obietnic. Zamiast kilkunastu tysięcy pani Janina otrzymała od niej zaledwie półtora tysiąca. Zamiast nowego, ładnego mieszkania została zakwaterowana w Melinie, dosłownie w warunkach, w jakich po prostu nie dało się funkcjonować – Barbara G. zerwała z kobietą kontakt po iluś tam dniach czy miesiącach zapewniania jej, że jeszcze nie znalazła dla niej odpowiedniego mieszkania, że jeszcze trochę musi na nie poczekać. I w ten sposób oszukała kilkadziesiąt osób, a o tylu tylko wiadomo, bo tyle się zgłosiło na policję. Być może było ich jeszcze więcej. A na ich krzywdzie zarobiła ponad 400 tysięcy złotych, co w tamtych czasach było niemałym bogactwem. Jej gang natomiast działał w ten sposób, że zmuszał tych najbiedniejszych lokatorów, zadłużonych lokatorów, którzy choć zgodzili się wcześniej na taką umowę, to ostatecznie wycofywali się ze sprzedaży swoich mieszkań siłą do dokonywania tych transakcji, które sobie umyśliła Barbara G. Na przykład jej pracownicy wywozili ludzi do lasu, bili ich tam albo grozili im śmiercią. A ci pracownicy to nie byli bylejacy mężczyźni, to byli przestępcy, którzy mieli już liczne wyroki na koncie. Byli po prostu niebezpiecznymi ludźmi, znali różne taktyki zastraszania innych. Później jeszcze okazało się, że członkowie gangu Barbary G na jej zlecenie włamywali się też do mieszkań i domów, a także do lokali działających w Częstochowie. I Zbigniew K. podał, że to właśnie na zlecenie Barbary G doszło do zabójstwa Dariusza. W pewnym sensie on i jego szwagier byli tylko zleceniobiorcami, a zlecenie na życie mężczyzny dała właśnie agentka nieruchomości, która wymyśliła te transakcje dla korzyści majątkowych. Dlatego też kwotę 70 tysięcy złotych otrzymaną za sprzedane mieszkanie Dariusza trzeba było podzielić na trzy. Co do samej Barbary G, ona w ręce policjantów wpadła szybciej niż Zbigniew K. i Zbigniew M., bo już w 2001 roku i wówczas została oskarżona o kierowanie grupą przestępczą, fałszerstwa, oszustwa i zastraszanie oraz groźby śmierci. W kolejnych latach, już podczas toczącego się śledztwa w sprawie tajemniczych zniknięć niektórych zadłużonych lokatorów oraz po wyjaśnieniach Zbigniewa K., który wskazał Barbarek G. jako zleceniodawczynię zabójstwa, oskarżono ją również o podżeganie do zabójstw. Zatrzymani w areszcie Zbigniew K. i Zbigniew M. podali dokładny adres, pod którym znajdowała się ta studnia, gdzie ukryte było ciało Dariusza. Brzeziny Kolonia, ulica Dębowa, teren od siedmiu lat stanowiący strefę ochronną komunalnego wysypiska śmieci. Opuszczony, cichy oraz spokojny. Zaś odkrycie, jakiego w tej studni dokonali śledczy, było bardziej przerażające niż się spodziewano. Zgodnie z obietnicami złożonymi przez zatrzymanych mężczyzn jeszcze w areszcie, miało się tam znajdować ciało mężczyzny. Ale obecny przy wydobywaniu zwłok zbigniewka niespodziewanie oznajmił, że w studni pochowany jest ktoś jeszcze. Po wielu godzinach oczyszczania tej studni przy pomocy koparki z cegieł, głazów, wapna i innych materiałów, którymi szwagrowie przysypali te studnie, ujawniono najpierw ciało kobiety. Było w tak daleko posuniętym stanie rozkładu, że głowa oddzieliła się już samoistnie od reszty zwłok dopiero później i również po wielu godzinach prac wydobyto ciało mężczyzny. Leżało na samym dnie studni, w wodzie. Sznurek owinięty wokół szyi denata jakby potwierdzał wersję o jego uduszeniu. Dodatkowo jednak zwłoki były skrępowane, między innymi związane były ręce ofiary. Kim była jednak ta kobieta, której nikt oprócz dwóch zbigniewów się tam nie spodziewał? 27-letnia Sylwia M. zaginęła latem 2001 roku, dokładniej to w sierpniu. Jej zaginięcie zgłosiła rodzina, prawdopodobnie matka, z którą wówczas Sylwia mieszkała. Młoda kobieta była byłą żoną Zbigniewa M. I okoliczności jej zaginięcia były równie tajemnicze, co okoliczności zaginięcia Dariusza. Sylwia bowiem zniknęła tak samo nieoczekiwanie i również w jej przypadku główną hipotezą był wyjazd za granicę. Dokładniej do Hiszpanii, być może już wcześniej kobieta właśnie w ten sposób dorabiała sobie, wyjeżdżając za granicę. A jednak znaleziono ją w studni, tej samej, w której zabójcy pochowali Dariusza. Udało się wykluczyć, aby obie ofiary kiedykolwiek cokolwiek łączyło. Prawdopodobnie nawet nigdy się nie poznały. A jednak przez kilka lat spoczywały we wspólnym prowizorycznym grobie, jeśli studnie można tak w ogóle nazwać. I do tej zbrodni przyznali się właśnie Zbigniewka i Zbigniew M. Ale dlaczego kobieta zginęła? Prawdopodobnie motywy jej zabójstwa nigdy nie zostały tak na 100% potwierdzone. Wersja, jaką zakładała prokuratura, brzmiała tak. Sylwia była żoną Zbigniewa M., ale ich małżeństwo nie było udane. Zbigniew M. miał wobec swojej partnerki stosować przemoc fizyczną, Wielokrotnie Sylwia uciekała przed tą przemocą, a schronienia wtedy udzielała jej jej matka. Po latach maltretowania przez męża kobieta postanowiła złożyć wniosek o rozwód. I natychmiast, nawet nie czekając na rozwiązanie małżeństwa, wyprowadziła się do swojej matki, pani Aliny. Z byłym mężem jednak utrzymywała jako taki kontakt. Czasami się nawet widywali. Ostatniego dnia, gdy widziano ją żywą, kobieta zjawiła się na posesji Zbigniewa M., Prawdopodobnie wiedziała więcej o jego nielegalnych i nieuczciwych działaniach, których ten dopuszczał się wraz ze Zbigniewem K. Istnieje prawdopodobieństwo, że Sylwia domyślała się, że jej były mąż dopuszczał się oszustw na bardzo duże kwoty pieniędzy, a wiedziała to stąd, że nagle było go stać na wiele drogich i nowych sprzętów. Kobieta miała więc zaszantażować byłego męża i zagrozić mu ujawnieniem informacji policjantom. Zbigniew M. nie chciał do tego dopuścić, dlatego też zaatakował byłą żonę, gdy ta znajdowała się w jego domu, w jednym z pokojów. Rzucił ją na łóżko, położył na jej głowie poduszkę i mocno przycisnął do jej twarzy, co doprowadziło do tego, że kobieta po prostu się udusiła. Natychmiast po tej zbrodni Zbigniew M. zawiadomił o tym Zbigniewa K. Mężczyzna przyjechał na ulicę Złotą swoim czerwonym polonezem. Wspólnie ze szwagrem postanowili pozbyć się ciała kobiety. Najpierw owinęli je folią, później przenieśli do bagażnika samochodu Zbigniewa K., a następnie przewieźli do Brzezin Kolonii i umieścili w studni, w której niemal rok wcześniej ukryli ciało Dariusza. Przysypali je w ten sam sposób, co zwłoki pierwszej ofiary i przystąpili do zacierania śladów, dokładnie sprzątając mieszkanie ze śladów obecności Sylwii M., Gdy rodzina kobiety zgłosiła jej zaginięcie, Zbigniew M., aby odsunąć od siebie podejrzenia, mocno angażował się w poszukiwania i wspierał matkę swojej byłej żony. Kobieta wpuszczała go do swojego domu, nie mając pojęcia, że to on odpowiada za zaginięcie jej dziecka. I to jest wersja, którą oficjalnie przyjęła prokuratura. Wiadomo bowiem, że Zbigniew M. zrzucił odpowiedzialność za śmierć Sylwii na Zbigniewa K. I nie przyznał się do zabójstwa byłej żony, jedynie do pomocy w zacieraniu śladów. Zbigniew K. natomiast utrzymywał, że winnym tego zabójstwa jest Zbigniew M. I że to właśnie tylko on pomagał w ukryciu zwłok i to w dodatku został do tego zmuszony szantażem. Szwagrowie nie potrafili utrzymać jednej wspólnej wersji i obarczali odpowiedzialnością siebie nawzajem, więc prokuratura musiała ustalić, która wersja była bliższa rzeczywistej. Wychodzi więc na to, że więcej dowodów i śladów zabezpieczonych w śledztwie wskazywało na to, że zabójcą Sylwii był jej były mąż Zbigniew M., a pomocnikiem w zacieraniu śladów był Zbigniew K., i nieoczekiwanie, tuż przed tym jak ruszył proces, albo chwilę po tym jak ruszył proces, zbigniewka postanowił wyjawić śledczym jeszcze jedną tajemnicę. Wraz ze swoim szwagrem mieli na sumieniu jeszcze jedno życie. Śledczy sprawdzili personalia osoby, którą jako trzecią ofiarę podawał jeden z podejrzanych i rzeczywiście kobieta ta również zniknęła, a jej los nie był dotąd nikomu znany. Janina Kochanowska była 64-letnią emerytką, właścicielką jednego z mieszkań przy ulicy Powstańców Śląskich. Kobieta mieszkała sama i z tego co wiadomo nie miała żadnej bliskiej rodziny, a przynajmniej z nikim nie utrzymywała bliższych relacji i stosunków. Mieszkanie kobiety było zadłużone, a więc naturalnie zbigniewka odwiedzał kobietę negocjując warunki spłaty. Pewnego dnia, w ramach rozwiązania jej problemów, mężczyzna zaproponował jej zamianę jej mieszkania na nieco mniejsze. Miało to gwarantować jej spłatę długów spółdzielni oraz jeszcze 25 tysięcy złotych zysku. Zbigniewowi K zależało na tej transakcji, bowiem mieszkaniem Janiny Kochanowskiej zainteresował się jeden z jego kolegów, policjant, którego zresztą polecił mu sam komendant. Windykator nie mógł przepuścić takiej okazji i robił wszystko, by emerytka przyjęła jego propozycję. Choć ta była nieugięta, zdaniem Zbigniewa K. chciała mieć z tego większy zysk niż było to możliwe. Po prostu te 25 tysięcy złotych jej nie zadowalało i próbowała wynegocjować wyższą kwotę. A Zbigniew K. nie chciał być stratny na tej transakcji, więc nie mógł przystać na jej warunki. Wtedy z pomocą przyszła Zbigniewowi Barbara G., Kobieta miała podsunąć koledze pomysł, aby wynajął kogoś, kto zapuka do mieszkania zadłużonej Janiny Kochanowskiej i poda się za komornika oraz zagrozi jej natychmiastową eksmisją. Emerytka wówczas mogłaby się wystraszyć i mogłaby też być bardziej skłonna do współpracy ze Zbigniewem K., bo przecież właśnie ta współpraca byłaby dla niej dużo korzystniejsza. To wtedy po raz pierwszy Zbigniew K. podjął się współpracy ze szwagrem Zbigniewem M., To bowiem ten drugi, Zbigniew M., wszedł w rolę komornika i udał się do mieszkania Janiny Kochanowskiej. Niestety coś poszło nie tak i kilka dni później, dokładniej to trzy dni później od tej wizyty, Zbigniew M. poinformował Zbigniewa K., że Janina Kochanowska nie żyje. Między nią a podszywającym się pod komornika Zbigniewem M. doszło do kłótni, w wyniku której mężczyzna kobietę udusił. Zbigniew K. wraz ze Zbigniewem M. wrócili do mieszkania Janiny Kochanowskiej i wówczas postanowili, że wspólnie ukryją zwłoki emerytki. Umieścili jej ciało w bagażniku poloneza, tego samego, którym dwa lata później wywozili ciało Sylwii do posesji w Brzezinach. Zwłoki Janiny jednak mężczyźni postanowili ukryć przy domu Zbigniewa M. w jego własnym ogrodzie. I przypominam, że to działo się w 1999 roku, zaledwie po roku pracy Zbigniewa K. jako windykatora długów i że była to pierwsza zbrodnia, której dopuścili się mężczyźni. Kiedy już ukryli ciało Janiny, zorientowali się, że przecież teraz jej mieszkanie jest puste, a zbigniewka nie zamierzał rezygnować z transakcji, którą obiecał już swojemu koledze policjantowi. Wówczas też po raz pierwszy dopuścił się oszustwa, korzystając na śmierci właścicielki mieszkania. Odezwał się do swojego kolegi, Roberta, któremu przedstawił dobrze płatną propozycję. Robert wtajemniczył w ten plan swoją matkę. I to właśnie ona, podając się za Janinę Kochanowską i legitymując się u notariusza jej dowodem osobistym, podpisała dokumenty sprzedaży mieszkania. Zbigniewka wykorzystał jeszcze w inny sposób śmierć Janiny. Miał znajomości w pewnym banku. Pracownica tego banku za namową Zbigniewa K założyła na dane ofiary konto, na które od tamtej pory trafiała wypłata jej emerytury. Dostęp do konta miał oczywiście Zbigniew K. I to on dokonywał wypłaty środków przy pomocy podrabianych czeków, podając się za siostrzeńca ciężko chorej kobiety, która nie mogła osobiście stawiać się w banku. Czeki te fałszowała jego żona, podpisując się na nich jako Janina Kochanowska. Łącznie w ten sposób mężczyzna wyłudził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawie 26 tysięcy złotych. Przestał pobierać środki z emerytury Janiny Kochanowskiej dopiero w 2004 roku, gdy już został aresztowany. Ciało kobiety, jak wyjaśniał Zbigniew K., miało znajdować się na posesji Zbigniewa M. przy ulicy Złotej w Częstochowie. Poszukiwania jednak nie przyniosły efektów i zwłok kobiety do końca trwania procesu nie odnaleziono. Zapewne też przez to nie postawiono w sprawie jej śmierci zarzutów żadnemu z podejrzanych. Jesienią 2005 roku ruszył proces obu mężczyzn, który toczył się przed sądem rejonowym w Częstochowie. Zbigniew K. i Zbigniew M. zostali oskarżeni o podwójne zabójstwo, mimo że żaden z oskarżonych dotychczas nie przyznał się, który zabijał, a który tylko pomagał w ukrywaniu zwłok. Zbigniew M. zmienił nawet wcześniejsze wyjaśnienia, zasłaniając się tym, że wymusili je na nim policjanci. Jedyną jego winą był fakt, że wiedział o zabójstwach, których dokonał Zbigniew K. i że nie powiadomił o nich organów ścigania. Wyznał też, że ze sprzedaży mieszkania Dariusza uzyskał jedynie kwotę 10 tysięcy złotych. W żadnym jednak zabójstwie nie brał udziału i żadnego nie planował. Ostatecznie wyroku doczekał tylko Zbigniew K., Bowiem 15 stycznia 2006 roku Zbigniew M., zaledwie trzydziestokilkuletni mężczyzna, który wówczas przebywał w areszcie śledczym na zawodzie, poskarżył się służbom na bardzo złe samopoczucie. Było z nim źle do tego stopnia, że do aresztu pilnie wezwano karetkę, która na sygnale odwiozła mężczyznę do szpitala. Był on już wówczas nieprzytomny. W szpitalnej sali pilnowali oczywiście policjanci, mimo że stan pacjenta był naprawdę poważny i raczej nie myślałby on o żadnej ucieczce. Wkrótce nawet okazało się, że nie da się mu już pomóc. W dniu, gdy Zbigniewa M. po dwóch dobach hospitalizacji z częstochowskiego szpitala przewieziono do więziennego szpitala w Bytomiu, mężczyzna zmarł. Okoliczności jego śmierci były jednak podejrzane. Zbigniew M. dotąd cieszył się dobrym zdrowiem, a jego samopoczucie było doskonałe. Zanim doszło do sekcji zwłok, która wyjaśniłaby przyczynę śmierci, pojawiły się plotki o rzekomym otruciu Zbigniewa M. Zaś sam Zbigniew K. napisał list, w którym informował, że było to zaplanowane samobójstwo. Zbigniew M. miał zażyć leki psychotropowe i to właśnie one doprowadziły do jego śmierci te miała sukcesywnie do aresztu dostarczać mu jego matka. Kobieta zmarła jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem tej wersji. Sekcja zwłok Zbigniewa M. wykazała, że mężczyzna zmarł na skutek ropnia, który wytworzył się na jednym z jego płuc. Przyjęto więc wersję, że zmarł on z przyczyn naturalnych. Bardziej szczegółowe badania, które zleciła prokuratura, wykazały jednak, że ropień ten powstał na skutek przyjęcia dużej dawki leków neuroleptycznych, a to już nie była śmierć naturalna. Prokuratura zajęła się więc wyjaśnieniem, z czyją pomocą Zbigniew M. uzyskał te środki i czy przyjmował je dobrowolnie. Osoba, którą wskazywano jako tą, która umożliwiła Zbigniewowi M. przyjęcie tych leków, była jego matka tak jak wcześniej wskazywał Zbigniew K. Ale jako, że kobieta wówczas już nie żyła, to nikt w tej kwestii nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Nieoficjalnie mówiło się, że przyjęcie tych silnych leków było świadomą decyzją Denata. Zaś wiadomo, że na jego śmierci najbardziej skorzystał Zbigniew K. Mógł on wówczas forsować swoją wersję wydarzeń, z którą Zbigniew M. nie mógł już być konfrontowany, a co za tym idzie, nie mógł się już bronić. Zbigniew K. zatem korzystał z tego faktu. Zmieniał swoje wyjaśnienia, nie przyznawał się już do żadnego z zabójstw, nie przyznawał się, że był przy którymkolwiek z nich. Potwierdził jedynie, że pomagał w zacieraniu śladów i ewentualnie ukrywaniu zwłok. I oczywiście winą za każde z zabójstw obarczał nieżyjącego już szwagra. Śmierć Dariusza natomiast zdaniem Zbigniewa K. nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna uderzył głową o klapę otwartego bagażnika. I to wówczas Zbigniew M. podjął decyzję o tym, że Dariusza należy udusić. I to on zarzucił mu na szyję sznur i doprowadził do jego śmierci. Zbigniew K. pomógł mu tylko w przeniesieniu ciała Dariusza do nieczynnej studni. Prokurator wnioskował o wymierzenie oskarżonemu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Według niego istniało bowiem podejrzenie graniczące wręcz z pewnością, że Zbigniew K. wraz z nieżyjącym już wówczas Zbigniewem M. dopuścili się zabójstwa ze szczególnym potępieniem i z niskich pobudek, chcąc osiągnąć korzyści materialne na śmierci przynajmniej dwóch osób, biorąc pod uwagę również wyjaśnienia Zbigniewa K. w sprawie zabójstwa Janiny Kochanowskiej. Choć oficjalnie w tym procesie Zbigniew K. nie odpowiadał za zabójstwo emerytki, to prokurator zadał mu kilka pytań odnośnie do ich znajomości. Zbigniewka przyznał, że brał udział w transakcji, zrobił to wówczas ze świadomością, że kobieta padła ofiarą zabójstwa. Na pytanie, czy brał w tym zabójstwie udział, Zbigniew K. odpowiedział, że nie. Media okrzyknęły go łowcą mieszkań, a prokurator przyznawał, że określenie to idealnie pasuje do oskarżonego, bo to właśnie on dopuszczał się zabójstw, by móc przejąć mieszkania swoich ofiar. Sugerował również, że zabitych w wyniku tego procederu mogło być znacznie więcej. Sąd rejonowy w Częstochowie nie przychylił się do wniosku prokuratora, głównie dlatego, że nie udało się jednoznacznie stwierdzić, kto był inicjatorem obu zabójstw, o które oskarżono Zbigniewa K. i Zbigniewa M., bo przypominam, że oskarżeni zostali o zabójstwo Dariusza oraz Sylwii. Prokuraturze nie udało się jednoznacznie dowieść winy Zbigniewa K. oraz tego, że działał on z bezpośrednim zamiarem zabójstwa Dariusza, że to zabójstwo rzeczywiście planował i że zabijał Dariusza z myślą o tym, że później sprzeda jego mieszkanie. Również sąd nie mógł wziąć pod uwagę zarzutów związanych ze śmiercią Janiny Kochanowskiej, bo jej ciała do tej pory nie znaleziono. W tej sprawie brakowało zatem dowodów, żeby móc skazać oskarżonego na dożywocie, dlatego sąd w kwietniu 2006 roku wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Okolicznością działającą na korzyść Zbigniewa K. był fakt, że dobrowolnie przyznał się on do tych zabójstw, a właściwie do udziału w tych zabójstwach, uwzględniając zabójstwo Dariusza i pomocnictwo w zacieraniu śladów po zabójstwie Sylwii, i zaprowadził śledczych w miejsce, gdzie te ciała były ukryte. Choć mężczyzna próbował również wpłynąć na wyrok przedstawiając siebie w korzystniejszym świetle jako społecznego działacza i dostarczając na swoją charytatywną działalność dowody, to sąd ostatecznie nie wziął tego pod uwagę przy wymierzaniu kary. Nie ma natomiast informacji, czy sąd przychylił się do wniosku pani Pelagi, czyli matki zabitego Dariusza, która wnosiła o wypłacenie jej przez oskarżonego 100 tysięcy złotych za dość uczynienia, za straty moralne oraz 10 tysięcy złotych za wyposażenie mieszkania ofiary, które przez oskarżonego tuż przed sprzedażą zostało całkowicie ogołocone. Natomiast wyrok, jaki kobieta usłyszała, w żadnym stopniu jej nie usatysfakcjonował. Był w odczuciu pani Pelagi zdecydowanie za niski i nawet biorąc pod uwagę skruchę, którą Zbigniew K. wykazał pod koniec trwania procesu, zabrał wtedy głos na sali sądowej po raz ostatni. Skierował wówczas przeprosiny zarówno do rodziny Dariusza, jak i do rodziny Sylwii M. Pani Pelagia natomiast nie przyjęła do wiadomości uzasadnienia sądu. Jej zdaniem Zbigniewka wcześniej starannie wybrał sobie Dariusza jako ofiarę swoich niemoralnych działań. Od początku do końca, nawiązując tę znajomość i zdobywając sympatię ofiary, wiedział, że mężczyznę pozbawi życia. Oczywiście to było zdanie jego matki. Już dzień po ogłoszeniu wyroku, śledczy, którzy wciąż pracowali nad sprawą zaginionej Janiny Kochanowskiej, odnaleźli w miejscu, które wcześniej wskazał Zbigniew K. czyjeś zwłoki. Wydobyto je rzeczywiście w ogrodzie zmarłego Zbigniewa. Identyfikacja na podstawie wyglądu oczywiście nie była już możliwa, bowiem zwłoki były już całkowicie rozłożone. Został z nich praktycznie sam szkielet, Ale co ciekawe, brakowało jednego elementu, a mianowicie czaszki. I nie wiem, czy znaleziono później tą czaszkę. W każdym razie media informowały o tym, że zwłokom brakowało głowy. Ale udało się określić przynajmniej tyle, że ofiarą była kobieta i stwierdzono to na podstawie odzieży, jaką przy tych zwłokach znaleziono. Kilka tygodni później badania DNA potwierdziły, że ciało należało do zaginionej w 1999 roku Janiny Kochanowskiej. Idąc za ciosem, policjanci przeszukiwali przeróżne tereny w poszukiwaniu innych ciał. W mediach wówczas już huczało od tego, że zapewne ofiar łowców mieszkań, bo tak nazywano dwóch Zbigniewów, było zdecydowanie więcej. I tak też podejrzewali śledczy. Żeby je odnaleźć, wypompowano szampo z posesji w Brzezinach Kolonii, gdzie niedawno odkryto dwa ciała, Dariusza i Sylwii. Przekopywano pobliskie tereny, przeszukiwano wszelkie nieczynne, nieużywane od dawna studnie, ale niestety albo niestety, niczego już więcej nie znaleziono. Do sądu apelacyjnego w sprawie wyroku sądu pierwszej instancji odwołał się zarówno prokurator, jak i obrońca Zbigniewa K., Sąd apelacyjny w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratora i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W tym czasie przeciwko skazanemu toczyło się jeszcze jedno śledztwo. Policjanci znaleźli bowiem dowody na to, że brał on udział w jeszcze innym przestępstwie i wkrótce postawili mu kolejny zarzut. Tym razem był to zarzut próby zabójstwa pracownicy banku przy współpracy ze Zbigniewem M. Zbigniewka przyznał się do udziału w napadzie, jednak obwinił o wszystko swojego nieżyjącego już szwagra. Do napadu na kasjerkę banku doszło w grudniu 2002 roku. Kobieta szła ulicą Dąbrowskiego z torbą wypełnioną pieniędzmi. Było tam około 16 tysięcy złotych. Właściwie tyle, co zdążyła wyjść z budynku, gdy na jej drodze pojawili się Zbigniew K. i Zbigniew M. Zanim tego pierwszego Zbigniew M., który zaszedł kobiecie drogę w kominiarce naciągniętej na twarz, miał przy sobie broń i to on strzelił jej trzykrotnie w plecy, gdy ta dobrowolnie nie chciała puścić siatki z pieniędzmi. Zanim jednak strzelił, do lufy przytknął reklamówkę, aby złapać w nią łuski, żeby nie zostawiać śladów, żeby później policjanci nie odnaleźli ich na miejscu i nie mogli powiązać tej napaści właśnie ze Zbigniewami. I kiedy kobieta upadła i straciła przytomność, mężczyźni ukradli jej torbę z zawartością i zbiegli z tego miejsca, skręcając w boczną uliczkę. Tam napastnik potknął się i wtedy broń przypadkowo wypaliła. Policjanci zatem, mimo wcześniejszych starań Zbigniewa, żeby tak się nie stało, zdołali na tym miejscu zabezpieczyć łuski, które kilka lat później dopasowali do broni, którą w swoim mieszkaniu na strychu przechowywał zbigniewka. I to w ten sposób właśnie ujawniono uczestników napadu. Na szczęście życie 37-letniej kasierce udało się uratować, lecz niestety straciła ona swoją dotychczasową sprawność. Lekarze, ratując jej życie, musieli wyciąć jej jedną nerkę. Zbigniewka przyznał się do tego, że brał udział w tym napadzie. Wyjaśnił też, że pieniędzmi podzielili się porówno, a on za swoją część między innymi ufundował sobie i swojej żonie sylwestrowy wyjazd do Cieplic, jako że do tego napadu doszło tuż przed samymi świętami i co za tym idzie też przed Sylwestrem. Zbigniewka wkrótce ponownie stanął przed sądem, gdzie jego proces ruszył na nowo. Mężczyzna utrzymywał, że śmierć Dariusza była nieszczęśliwym wypadkiem, zaś jeśli chodzi o zabójstwo Sylwii, to on tylko pomógł w ukryciu zwłok. Do śmierci Janiny Kochanowskiej również nie przyłożył ręki, a jedynie wiedział, że do takiego doszło i że za wszystkim stał Zbigniew M. Napad na pracownicę banku również był zorganizowany przez jego szwagra, który to miał nie tylko nim kierować, ale też użyć broni, która należała niestety do Zbigniewa K., Mimo to prokurator utrzymywał, że to Zbigniew K. strzelał do kasierki. Oskarżył go zatem dodatkowo również o próbę zabójstwa oraz jawnie nazwał go wyrafinowanym seryjnym zabójcą. I te dodatkowe zarzuty, do których przyznał się Zbigniew K., wpłynęły nie tyle na wyrok, co na uzasadnienie wyroku sądu. Bo niebawem sąd wygłosił kolejny wyrok, również 25 lat pozbawienia wolności dla Zbigniewa K., tym razem jednak sąd przyjął, że mężczyzna rzeczywiście brał udział w tych zabójstwach, kierując się pobudkami materialnymi. Zaplanował on dwa zabójstwa, aby się wzbogacić. Napadł na kasierkę banku również z chęci zysku. Proces opierał się na poszlakach, ale te poszlaki zdecydowanie wystarczyły, aby móc uznać Zbigniewa K. winnym zarzucanych mu czynów. Sąd przyznał też, że jest on wyjątkowo przebiegły i błyskotliwy, i niewiele brakowało, a uniknąłby odpowiedzialności za swoje czyny. Sąd zastrzegł także, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie Zbigniewka będzie mógł się starać dopiero po 20 latach odbycia kary. Został on również pozbawiony praw publicznych na okres 5 lat. Skazany odwołał się do sądu apelacyjnego, który jedynie uznał, że nie ma jednoznacznego dowodu na winę Zbigniewa K. w kwestii zabójstwa Janiny Kochanowskiej. Zacytuję fragment uzasadnienia sądu apelacyjnego odnośnie do uniewinnienia mężczyzny od zarzutu jednego zabójstwa. Sąd pierwszej instancji popadł tu nawet w swego rodzaju niekonsekwencje. Z jednej strony ustala bowiem, iż zabójstwo Janiny K. zostało przez oskarżonego zaplanowane po to, by przejąć należące do niej mieszkanie. Z drugiej strony, że dopiero po śmierci pokrzywdzonej oskarżony rozpoczął poszukiwania osoby, która podałaby się za zmarłą celem załatwienia formalności. W przypadku planowanego działania uzasadniona byłaby kolejność odwrotna. Nie można opierać wyroku skazującego na poszlakach, z których wynika tylko prawdopodobieństwo popełnienia czynu. Resztę zarzutów wobec Zbigniewaka utrzymano, podobnie jak wyrok 25 lat pozbawienia wolności, który uprawomocnił się w 2013 roku. Wcześniej o tym nie wspomniałam, ale zarzuty otrzymali również żona Zbigniewa K., która fałszowała czeki, kolega z firmy ochroniarskiej, który zwerbował swoją matkę do oszukańczej transakcji mieszkaniowej oraz jego matka podająca się za Janinę Kochanowską przed notariuszem. Wszyscy przyznali się do winy, ale nie wiadomo jakie otrzymali wyroki. Przed sądem nie stanęła tylko pracownica banku, ta znajoma Zbigniewa, która umożliwiła mu założenie konta na nazwisko Janiny Kochanowskiej, nie odpowiadała przed sądem, ponieważ wówczas już nie żyła. Zbigniewka, przebywając jeszcze w areszcie, zanim zapadł prawomocny wyrok, uwikłał się w konflikt z innym zabójcą pochodzenia ukraińskiego, który nawet wytoczył łowcy mieszkań proces cywilny i domagał się w nim odszkodowania w kwocie 100 tysięcy złotych. Mykola, tak miał na imię, również odbywał wyrok za zabójstwo. Dopuścił się go w 2004 roku na obywatelu Polski. Można jednak powiedzieć, że w jego przypadku to zabójstwo było w pewnym sensie nieszczęśliwym wypadkiem, a już na pewno nie było działaniem bezpośrednim. Mykola bowiem wymierzył swojej ofierze, Jarosławowi, który był jego dłużnikiem, a który tej kwoty nie chciał mu zwrócić, tylko jeden cios I to jeszcze otwartą dłonią w głowę. Jarosław stracił przytomność, a Mykola wystraszył się i uciekł z miejsca, nie udzielając mu pomocy. Wszystko działo się na ulicy, więc zbiegli się ludzie, którzy natychmiast wezwali pogotowie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale niestety tam umarł. Później okazało się, że w wyniku tego ciosu, tego jednego ciosu z otwartej ręki, Jarosław doznał uszkodzenia mózgu i to właśnie była przyczyna jego śmierci. Mykola został uznany winnym zabójstwa oraz skazany na 12 lat więzienia. Ale wracając do jego sporu ze Zbigniewem i czego on dotyczył. Otóż mężczyźni przebywali przez jakiś czas w jednej celi w areszcie na zawodzie. Wówczas Zbigniewka miał podsłuchać o niecnych planach ucieczki Mykoli i doniósł o nich, a w związku z tym Ukraińca umieszczono w areszcie o zaostrzonym rygorze, nadając mu status niebezpiecznego więźnia. A Mykola domagał się odszkodowania z tego względu, że przez ten fakt, że przez 9 miesięcy miał na swoich kończynach założone kajdanki, bo miał wówczas spięte kajdankami zarówno ręce jak i nogi, to miał też ograniczoną możliwość ruchu i z tego względu pojawiła się u niego dyskopatia. Poza tym twierdził, że doniesienia Zbigniewa K. o jego ucieczce były wymyślone. Chciał on bowiem uniknąć wymierzenia mu kary dożywotniego więzienia, a właśnie widmo tej kary wówczas nad nim ciążyło. Sąd jednak rozstrzygający w tym cywilnym procesie uznał, że nie ma podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Mykole. W 2016 roku Zbigniew K. zwrócił się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie. W tym piśmie uskarżał się na swój ciężki los w więzieniu i wyznał, że jako były policjant jest tam bardzo źle traktowany przez swoich współwięźniów. Żeby go chronić, odizolowano go od innych więźniów i z tego powodu Zbigniewka nie mógł na terenie więzienia podjąć żadnej pracy. Zarzekał się też, że zerwał wszelkie kontakty ze światem przestępczym i że po wyjściu na wolność zamierzał prowadzić normalne, spokojne, uczciwe życie i miał na nie nawet już obmyślony skrupulatnie plan. Prezydent Andrzej Duda ostatecznie po konsultacji z sądem nie dopatrzył się żadnego powodu, przez który wyrok mężczyzny miałby zostać mu odpuszczony. Zbigniewka o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać już w przyszłym roku, jako że pozbawiono go wolności w 2004 roku, biorąc pod uwagę również okres, kiedy przebywał w areszcie, aż do wygłoszenia prawomocnego wyroku. I to już jest wszystko, co w tej sprawie miałam Wam do powiedzenia. Ilość nowych informacji, tajemnic, ale przede wszystkim fakt, że te obie transakcje odbyły się bez wzbudzania niczyich podejrzeń, przyprawiły mnie o zawrót głowy, bo ja niestety odnoszę wrażenie, że Zbigniewka taki właśnie sobie obrał plan na życie. Żyć na koszt innych, nawet jeśli ci inni będą musieli to swoje życie stracić. I zapewne, gdyby nie gang Barbary G, którego działania śledczy przerwali i po nicce do kłębka ujawnili szokujące czyny Zbigniewa K. i jego szwagra, kto wie, ile żyć jeszcze mogliby obaj mieć na sumieniu. Dajcie koniecznie znać, co Wy o tym myślicie. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Tymczasem ja już się z Wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.